0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn. Wir sind hier in Heilbronn im Inselhotel gerade. Folge 27, wenn ich es richtig weiß. Heute mit Patricia Mayer. Kurz vorab, wie immer der Hinweis, äh, möglich gemacht wird der Podcast vom Autozentrum Hagelauer in der Heilbronner Südstraße. Ähm, geht da gerne hin, wenn es um das Thema Auto geht und ihr Beratung äh, neue Autos, gebrauchte Autos oder Reparaturen braucht, da lohnt es Und ab und zu ist da auch ein Tuning-Treffen, wie uns der Burkhardt äh, beim letzten Mal äh, erzählt hat. Da gibt es auch viel zu erleben. Also... Hagelau ist die Adresse, wo man hin muss, wenn es ums Auto geht. Und jetzt sage ich, hallo Patricia, schön, dass hallo, wir bei dir... Hallo,
1: lieber Robert, schön dich zu sehen. Wie immer strahlend, darf ich ja. sagen. Ja,
0: schön, dass wir bei dir im Inselhotel sein Ja, dürfen.
1: natürlich. Wir sind ja auch, wer hat schon eine Insel mitten in der Stadt? Und darauf noch eigentlich ein Ort der Begegnung.
0: Ihr seid Besser geht es nicht. Genau. <lacht> ähm, am Anfang lasse ich immer unsere Gäste erzählen, wer sie sind, was sie machen, was sie tun. Deshalb... Mhm. Patricia, so viel kann ich verraten. Wer bist du denn? Was machst du? Ja,
1: ja. also Patricia ist erstmal wieder ähm, durchsetzungsstark und äh, teilweise äh, emotional natürlich auch geprägt. Durch den Beruf ähm, und natürlich durch ähm, das Aufwachsen hier auf der Insel. Ich erzähle mal kurz, natürlich sind wir hier groß geworden. Wir haben die Großeltern miterlebt, die nach dem Krieg einfach dieses Grundstück ähm, erworben haben. Wir haben die Entwicklung gesehen und ich bin dann aber ins Ausland. Ich war in Italien und in Frankreich und in der okay. Schweiz und habe da natürlich... In diesen Ländern viel gelernt. Italien und Frankreich, alles, was essen und trinken und überhaupt ziemlich viel für ähm, das Miteinander am Tisch geht. Die Kommunikation mhm. hervorragend. Und wenn es spät nachts ist, da wurde gegessen, getrunken, geredet. Hervorragend. Das Sprach, gefällt
0: dir. So eine ja, Kultur. ja.
1: Sprachen nebenbei durfte ich auch noch lernen. Und dann bin ich in der Schweiz hängen geblieben. Da war ich sehr lange. Die Schweizer Eidgenossen, ein tolles Land mit sehr viel guten Dingen, die wir äh, ja, uns teilweise politisch auch hätten abschauen können. Und äh, jetzt hole ich nicht so weit aus. Dann natürlich nach der Schweiz habe ich irgendwann gesagt, hm, jetzt steht da doch so ein schönes Hotel auf der Insel. Die Eltern sind in die Jahre gekommen ein bisschen. Gut, dann gehen wir zurück in die Heimat. Mhm. Das ist so ein bisschen die Vita.
0: Wie lange warst du weg? Bist du, also in, wann bist du gegangen? Wann bist du zurückgekommen?
1: Ah ja, München fehlt mir natürlich. Mein Lehrbetrieb, Hotel für Jahreszeiten, Kempinski, München. Okay. Ja, da fing dann alles an und da wurden auch die Weichen gestellt für weitere Engagements bei Steigenberger in Frankreich zum Beispiel mhm. oder dem Walzerhof in Klosters, wo Prinz Charles schon genächtigt hatte. Ähm, als du da
0: gearbeitet hast?
1: Ja, ja, ja. Ach, wirklich. A ganz Gentleman, ja. Ich habe noch, eine, Pi ich hab noch eine Pillendose. Die hat aber irgendwie jedes Jahr verteilt. Das war okay. nicht so spannend für die anderen Mitarbeiter. Ja, ja. Da Und wann war... bist du
0: dann, in welchem Alter bist du nach München? Wann war
1: ähm, München 87 bis 90, ja. Mhm. Abitur in Heilbronn, natürlich als Heilbronnerin. Münchsee-Gymnasium. Oh, Gott sei Dank geschafft. Yeah, Abitur. <lacht> Und dann natürlich als praktisch Handelnde, nicht so diesem Thema. Ich wollte mal ganz kurz auf die Cornell University. Es war auch in der Schweiz irgendwie, sage ich jetzt mal, eine Schule, die ich hätte besuchen können. Ich wollte einfach ins Leben, ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte arbeiten, ich wollte einfach, äh, ja. Auch äh, nach, raus aus Heilbronn Ja, und raus aus Heilbronn, weil das tut nämlich gut, wenn man ja. woanders ist. Und es ist umso schöner, wenn man dann zurückkommt.
0: Okay, dann bist du so Ende der 80er weg und wann bist du zurückgekommen dann aus der mhm. Schweiz?
1: Kann ich eigentlich ganz gut sagen, das war so. Ich bin jetzt 21 Jahre hier mhm. im Unternehmen Hilfe. Das ist gar nicht mein Ding, also so lange zur irgendwo Fände zu bleiben. Bist
0: du zurückgekommen?
1: Ja, genau richtig und ähm ja, Heilbronn war für mich, abgesehen davon, dass es plötzlich keine Berge mehr hatte, ein Stück Heimat, das ich sehr geschätzt habe. Und die Entwicklung, die jetzt äh, stattgefunden hat, äh, einschließlich der Natur, ich finde Heilbronn so spannend, weil wir so mitten als Kleinstadt, als kleine Großstadt, würde ich sagen, mhm. liegen wir doch so wahnsinnig zentral, innerstädtisch, vom Zentrum und dann natürlich mit der Natur verbunden, sowohl der Fluss als auch die Weinberge und mhm. der Wald. Also besser geht es nicht für ein Freizeitprogramm.
0: Da hast du recht. Wir kommen nachher noch auf äh, die Entwicklung Heilbronns zu sprechen. Aber wie war es dann nach 13 Jahren äh, sozusagen im Ausland, äh, weg aus der Heimatstadt, äh, da Lebenserfahrung äh, gesammelt wieder zurückzukommen. Also hast du so ein bisschen gefremdelt mit dem Heilbronn der Jahrtausendwende? Oder war es schöner als das Heilbronn, das du 13 Jahre vorher verlassen hat, hast?
1: Gute, sehr, sehr gute Frage sogar. Ich denke, wenn man in so ein Amt, also nicht Amt als Politikum, sondern wir haben ja auch eine Verantwortung in diesem Beruf, wenn man dann zurückkommt und auf der einen Seite den Heilbronner erlebt über die Jahre und auf der anderen Seite natürlich Menschen, die auch von durch das Haus oder Hotelbetrieb von äh, anderen Ländern kommen oder auch von Deutschland weit, wie wir es jetzt gerade haben eher. Ähm, dann hat man so ähm, eine große gute Wertschätzung, als äh, sage ich jetzt mal, Haus und Persönlichkeit, oh, der Heilbronner ist so kritisch. Mhm. Oh, nix geschwätzt, ist genug lobt und dann ist...
0: Ist der Heilbronner da Ach. noch mal kritischer als der Schwabe an sich? Oder nimmt sich das dann nichts zwischen Heilbronner und Stuttgarter?
1: Ich weiß nicht, kennst du diesen Satz, die Stadt der Krämerseelen? Ja. Ja. Der, ja die, die
0: Krämerseele ist tatsächlich in meinem Fragenkatalog. Oh, das auch noch drin. Ja, da
1: haben wir wieder gut abgestimmt. Ähm, ja, was ich positiv natürlich immer sagen möchte ist egal ob man jetzt heute auf dem Marktplatz geht dieser Wochenmarkt oder ob man durch die Stadt läuft wir kennen uns ob das meine Generation ist die Jüngeren ob es die Älteren sind die alten Heilbronner. wir sind schon so so, so eine so eine kleine äh, kleine Stadt wo jeder jeden kennt und mhm. das ist natürlich dann auch so dass
0: Fluch und Segen
1: ja, genau, genau. Ach oh, ja, da wird es geschwätzt und da wird es geschwätzt. Aber ist gut, da muss man einfach das Kreuz gerade halten und sagen, ja, ich weiß doch, was ich kann, ja. wer ich bin.
0: Aber sag noch mal, du bist zurückgekommen zur Jahrtausendwende. Wie hat dir das Heilbronn gefallen? Ich meine, du warst international unterwegs mhm. in spannenden Häusern, wahrscheinlich mit spannenden Aufgaben, interessanten Leuten, die da über eine Dekade lang deinen Alltag gekreuzt haben und dann... Kamst du hierher zurück, da war auch noch nicht die Dynamik in der Stadt, wie sie mhm. vielleicht jetzt drin ist. Man wusste nicht genau, wohin mhm. geht die Reise der Stadt. Wie war das, wieder zurückkommen?
1: Ja, ländlich-sittlich vielleicht, mhm. schon ein bisschen. Da ist der Weg der Stadt natürlich ein ganz großer gewesen
0: jetzt. Und wie stand das Haus, euer Haus da, als du zurückgekehrt bist, im Vergleich zu den Häusern, also Weltoffenheit etc. pp., ah, die du yeah. davor erlebt hast, also hast du da auch gedacht, ach wir sind ganz gut dabei oder man muss hier das Mindset auch der Mitarbeiter und so ein bisschen öffnen, weil du es einfach anders yeah. erlebt hast draußen in der Welt?
1: Ja, also nicht nur das, es ist natürlich eine Generationsfrage, das ist echt ein spannendes Thema. Dieses Hierarchische, das gibt es überhaupt nicht mehr. Also wir haben jetzt natürlich ähm, durch die, die, die viel Anzahl, also man muss sich vorstellen, wir haben 20 bis 25 Auszubildende gehabt. Mhm als ich angefangen habe. Und wir haben junge Leute geprägt, aber vom etwas Hierarchischen ähm, und natürlich auch mit der Generation äh, der, der Eltern äh, Gisela und Hans-Georg Mayer, davor Willi und Bertha Mayer, wurde das, ging das in eine ganz andere Richtung. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mit Servierschürze auch teilweise hier ausgeholfen, als mhm. ich noch in der Schule war, so mit Rock und Servierschürze, so komplett altbacken.
0: Das gibt's das, nicht mehr.
1: Nein, also klassisch geprägt war das Haus schon immer. Mhm. Wir haben natürlich immer renoviert und ein bisschen in, in den modernen Touch in ein klassisches Haus gebracht. Aber der Mensch, der hier arbeitet, wurde über die letzten zwei Jahrzehnte Ganz anders eingebunden. Mhm. Und vor allen Dingen dieses Auf Augenhöhe sein und diese Verantwortung übernehmen und nicht nur als Befehlsempfänger zu fungieren, ist das eine. Das andere, ich darf den Herrn Egon Stuhlmüller erwähnen, das war ein klassischer, ein klassischer Oberkellner, wobei ich das Wort ja Kellner gar nicht so gerne mag heute ist es Restaurantfachmann. Wenn der den Gast begrüßt hat, ist der erstmal mit dem Kopf fast auf die Tischplatte aufgeknallt. So war der Diener. Und mhm. ich. Da immer lebt immer noch, als habe ich immer noch vor Augen. Oder unser Herr George, der jetzt auch in Rente ist. Das, das ist so die alte Garde, die, die mhm. kommt natürlich nicht so schnell wieder. Da müssen, wir die, da müssen wir die Jugend schon noch so ein bisschen mit Feingefühl, müssen wir die triezen, damit der Knicke, der große mhm. Knicke, da noch
0: ein bisschen Einzug hält. Habt ihr den hier irgendwo stehen zum Blättern für eure Azubis? Bin ich. <lacht> ja, ganz du <kannst> auswendig. <lacht> Ähm, und und äh, wie haben denn ne, deine Großeltern haben das Haus aufgebaut, äh, gestartet? Mhm. Deine Eltern haben es dann weiterentwickelt, geführt? Was war denn da so der progressive Switch zwischen Großeltern und dann euren Eltern, ja. als da der Staffelstab ja. so ein Stück übergeben wurde. Ja. Das waren die Modernisierung deiner ja. Eltern hier. Ja,
1: ja, das ist der Neckarflügel, da wo wir jetzt sitzen. Wir mhm. sitzen ja hinten im Bellevue mit Blick auf Experimenta und Parkanlagen. Ähm, das war 70 bis 72. Das war eine große Nummer für meine Eltern da. Mhm war also auch, äh, buh, dann da hat meine Mutter für meinen Vater, fürs Unternehmen mit unterschrieben und das hat er ihr nie vergessen und seit dieser Zeit waren die natürlich ein unschlagbares Team, weil das hieß natürlich auch, einen, äh, eine, eine, eine große Summe an Geld aufzuwenden, um diese, sage ich jetzt mal, Stammhaus 50 und hier noch, sage ich jetzt mal, 60, 70 Zimmer neu zu bauen. Mhm. Einschließlich eines Hallenschwimmbades. Mhm. Ja, immer noch das einzige in der Stadt. Haben wir neu renoviert jetzt. Auch schön.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, und weißt du, ob deine Eltern sich haben mit der Idee äh, hart durchsetzen müssen äh, gegen deine Großeltern? Mhm. Oder waren sich da alle einig, dass das passieren muss und dieses Risiko gegangen werden muss? Ja,
1: da waren die sich alle einig. Mhm. Also die hatten schon ihre, ihre Diskrepanzen zwischendrin. Äh, nur mein Großvater war ja mal, als es äh, damals in der Zeit äh, in Deutschland nicht so einfach war, der war mal Bäcker in Sao Paulo. Also der war in Brasilien drüben. Also auch, auch der, der, ja,
0: verkauft, ja,
1: genau. also auch ja. der Großvater, hat die Oma mit der Indien abgeholt. Ich bin heute noch... Ich weiß nicht, wo dieses Motorrad gelandet ist, aber wer hatte schon damals eine Indien? Also auch der Großvater war ein wahnsinniger, wie soll ich sagen, ein Visionär. Nein, die, die, die haben gut funktioniert.
0: Also und an Mut hat es in der Familie dann nie gefehlt, nee. sozusagen.
1: Nein, uh -uh. ähm,
0: Weil wir gerade ja bei der Eltern- und Großelterngeneration sind, was äh, hat für die gute Gastgeber und Hoteliers ausgemacht und äh, welche Werte wurden da vermittelt an die Mitarbeiter, aber vielleicht auch an mhm. euch Kinder und mhm. was ist für euch heute da vielleicht so ein bisschen modifiziert noch mhm. oder äh, sind mhm. die klassischen Meierwerte äh, heute immer noch Kern äh, sozusagen des Geistes des Hauses? Hier?
1: Ach ja, schön erklärt. Also ich denke, das Schaffenstum ist so eine, so eine Sache, wo also auch die Großeltern und die Eltern immer angepackt haben. Also da war immer irgendwo was in der Hand, was zum Gast gebracht wurde und es wurde nicht gesagt, das macht jetzt der oder die. Die Finesse von irgendeinem Stil, das finde ich immer so ganz klassisch, wo man dann sagt, ja, was macht denn eigentlich so ein Gastgeberpaar aus? Heute sind es ja meine Schwester und ich. Das ist sicherlich eine gewisse Grundempathie mit Fingerspitzengefühl im Blick des Betrachters sofort zu haben. Mhm. Der eine Gast möchte mehr, der andere möchte weniger. Und auch wenn wir als Familie, denke ich, charaktervolle, laute Menschen sein durften zwischendrin, nimmt man sich in manchen Dingen sehr gerne zurück. Und das mhm. haben die Großeltern gut gekonnt und die Eltern und äh, ja. Man mhm. darf zwischendrin auch mal dezent sein, mhm. sage ich mal. In Zeiten Sich nicht
0: wichtiger nehmen als den Gast, ist ja, das so? Ja,
1: genau, genau. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch keine Wand mit irgendwelchen Bildern. Wir haben aber ein ganz tolles Gästebuch, das noch aus den Zeiten der Eltern ist. Und ich meine … Wenn Jules Brünner, den wahrscheinlich heute keiner mehr kennt, schon da drin stand, oder eine Hildegard Knef, dann weiß man ungefähr, wie lange das her ist. Mhm. Aber es ist nur ein Buch und mhm. es sind keine Wände mit irgendwelchen Promis. Mhm. Mittlerweile geht es ja bis Y-Promis. YZ?
0: Ja, äh, äh, übekommen. Äh, die, <lacht> äh, also die Umlaute kommen bald auch noch dazu, ja, ja.
1: Okay, also.
0: Okay, ähm. Ihr seid hier aufgewachsen, äh, gegenüber habt ihr gewohnt, wenn ich mhm. das richtig weiß. Ne? Die Eltern waren immer da, aber haben immer gearbeitet. Äh, so stelle ich mir das irgendwie vor, wie zugänglich waren eure Eltern für euch Kinder und so Kinder- und Jugendprobleme. Mhm. Äh, und gab es so ein klassisches Familienleben auch in manchen Momenten oder in manchen mhm. Zeiten? Oder ist das nicht möglich äh, mit so einem großen Haus?
1: Doch, das ist ja natürlich diese Hofsituation, gelbes Haus und hier, das war natürlich ideal. Also ähm, wir, wir waren permanent eingebunden. Also wenn es französische Wochen gab, dann wurden wir mit Lavendelsträußchen und Samtkleidchen in die Lobby geschickt. Das mhm. kann natürlich gut oder schlecht sein, aber letztendlich, ich fand diese große weite Welt toll, und ähm, das Familienleben wurde wirklich auch hochgehalten, indem man dann einfach mal ins Wänger der Häusle da bei Weinsberg gefahren ist. Und dann hat man halt mal zwei Tage keine Gäste gesehen. Mhm.
0: Konnte man sich das leisten? Weil gerade in Heilbronn, stelle ich mir vor, ähm, oder auch in Heilbronn, ist wahrscheinlich in vielen Städten und auch äh, Lokalitäten, so wird halt schon gewünscht, dass der Herr oder die Frau des Hauses, äh, die Gastgeber auch da sind und vor Ort sind und fragen, ob alles in Ordnung ist und begrüßen etc. pp. Und wenn dann die ganze Familie ja. auf einmal ein Wochenende gar nicht ja. zu sehen ist.
1: Ja, richtig. Wir haben das. Also wenn die, wenn die, wenn wir mit den Eltern weg waren, dann waren die Großeltern natürlich da. Mhm. Ja, wenn äh, sage ich jetzt mal in, mhm. de, in den letzten Jahren war. Also einer der Meyers war so gesehen immer vor Ort. Mhm. Das ist schon ganz wichtig für so ein Haus. Wir sind ja auch nicht so austauschbar, weil ich meine, egal in welchen Konzern man jetzt heutzutage geht, da gibt es tolle junge Leute, die, die, die das Frontdesk bedienen oder die den Service machen. Spricht nichts dagegen. Und ähm, dennoch ist es, ja, in Heilbronn schon wichtig, dass Grüß Gott gesagt wird.
0: Mhm. Ja, von den richtigen Leuten dann auch. Ja, so, ja, ne? ja genau. Ähm so ein bisschen stelle ich mir vor, euer Aufwachsen eben auch im Hotel, also ne, so ein bisschen wie Udo Lindenberg vielleicht die letzten 20, 30 Jahre gelebt hat, also es ist immer jemand da, mhm. der einem was bringen kann, habt ihr das auch für euch so ausgenutzt, sage ich mal, oder habt ihr dann euch euren Kaffee oder Kaba oder was auch naja. immer schon selber machen müssen. Ja, und, äh, nicht ja die,
1: also Selbstständigkeit war da. Ja, wir hatten auch ein Schlüssel, das typische Schlüsselkinderzeit um mhm. Hals. Ich war auf der Dammgrundschule, das war hervorragend, weil das war so Multikulti, dass ich also mit ganz vielen türkischen Kindern zu tun hatte und so Pfennigfuchseln gespielt habe. Ich weiß nicht, ob er ja, das Ja, kenne ich noch. Hat. Ah, hervorragend, ah, ich habe immer gewonnen, es war klasse. Und ähm, also man, man wurde schon, sage ich jetzt mal, selbstständig erzogen, hat er aber natürlich immer die Homebase hier. Mhm. Also, äh, das, äh, nein, her hervorragend. Also, besser Aber die Annehmlichkeiten
0: ging's. eines Hotels habt ihr euch äh, schon auch. Ah, ja, natürlich,
1: lassen. natürlich. Also, wenn man als Kind, das ist ja wie ein großer Kinderspielplatz. Mhm. Und wenn wir jetzt so Kinder im Restaurant haben und die, die das Haus gut kennen, ja, die sind erstmal verschwunden,
0: mhm.
1: dann gehen die durch alle Hotelgänge durch. Das ist schon, ja, ist ein großer. Großer, großer Bereich, großer Spielplatz für junge
0: Menschen. Ja. Und haben euch die Mitarbeiter eures Hauses auch miterzogen?
1: Oh, das, das ist eine tolle Geschichte, weil alle unsere Küchenchefs haben quasi unsere Mithilfe der Eltern, speziell meiner Mutter, geheiratet. Mhm. Also da war dann jemand da, der natürlich uns so ein bisschen nebenher versorgt hat. Und die war aber mit eingebunden ins Team. Und äh, jeweils ähm, sowohl die Anita als auch die Claudia haben damals unsere Küchenchefs geheiratet. Mhm. Also letztendlich war es ein großer äh, Beziehungs-Heiratsmarkt in diesem Hause.
0: Okay. Aber es war dann schon so, dass euch auch Mitarbeiter geprägt haben? Ah, total. ja, ja. ja. Hattest ja, ja, du da so einen man Lieblings schaute,
1: man schaute. Ja, ja, ich habe gerade den Herrn Stuhlmüller erwähnt. Äh, natürlich sind es auch unsere Küchenchefs. Mhm. Da hatten wir ja dann damals noch die, ja, die Kochmütze und der Kochlöffel. War, war natürlich noch ein ganz anderer, rauerer Ton. Mhm. Also mein Vater hat, glaube ich, im, 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 im Richemont in Genf, der hat dann noch irgendwelche Pfannen an den Kopf gekriegt.
0: Mhm. Das ist hier aber nie passiert, Nein, hoffe ich. Aber <lacht> Ja, und du hast von so Familienwochenende auf der Wengerthütte erzählt, aber gab es auch Familienurlaube, dass ihr mal eine Woche oder zwei weggefahren seid zusammen und falls es die gab, waren das dann eher dann, weil ihr Hotel 365 Tage sozusagen im Jahr habt, mhm. Campingurlaube oder Ferienhaus, alles nur nicht Hotel.
1: Mhm. Wir waren viel als Kinder am Gardasee. Das war mhm. so der, der, sage ich jetzt mal, der Erholungsort der Eltern. Da der, 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 der kannten wir auch jede Ecke und sind aber immer in ganz kleine Häuser. Mhm. Also, dass man dann mal geschwind im Badeanzug, Badehosen schnell noch mal ins Zimmer und runter. Also nicht unbedingt diese Luxushotellerie, mhm. sondern einfach ein bisschen etwas, wo auch Privatsphäre geboten hat. Mhm. Also kleine, familiengeführte Häuser, wo wir uns immer gut und gut aufgehoben gefühlt haben.
0: Und dann immer die gesamte Familie, also den Sommerurlaub gemeinsam, ja, alle, ja, den gab es?
1: Ja, ja, okay. auf alle Fälle, auf alle Fälle.
0: Ähm Ab wann habt ihr, also du hast ja schon erzählt, so als kleine Mädels wurdet ihr je nach Themenwoche oder Tagen äh, schon mit eingebunden. Aber ab wann habt ihr hier mitgearbeitet, euch so ein Stück weit auch als Team vielleicht gefühlt? Ähm, mhm. War das immer freiwillig oder war es auch Zwangsarbeit äh, manchmal, okay, ja. dass ihr nicht wolltet, aber musstet? Ähm.
1: Ich habe, ähm, ja, ich habe meine ersten 5 D-Mark verdient an der Mangel hier unten. An der Heißmangel, wo dann natürlich die Tischwäsche gemangelt wurde und die Wäscherei, die Gästewäsche und sonstige Sachen. Der Vater hat gesagt, äh, ach ja, der, ach, Jeans, eine neue, so, ja, dann, ja, fünf mhm. Mark, dann gehst du da. Mhm. Und dann hat man natürlich irgendwie gesagt, gut, dann weiß man, was eine Jeans kostet und wie viele Stunden man da an der Mangel steht. Und dann kam natürlich die Zeit, wo man nicht mehr mit den Eltern wollte. Und es mhm. war wunderbar. Ich habe dann am Kaffeebuffet, da war damals noch großer Kuchen- und Tortenverkauf, habe ich Eisbecher gemacht und war dann nicht im Urlaub dabei. Mhm. Also es war schon prägend, sage ich jetzt mal, die Abteilungen zu durchlaufen und dann einfach hier auch mitzuarbeiten, ob es im Service war oder an anderen Stationen.
0: Und diese Arbeits-DNA, die habt ihr von klein auf sozusagen dann mitbekommen. So Nichts geschenkt, sondern dann mach mal die Erfahrung, dass du zehn Stunden vielleicht da an dem Mangel stehen musst oder noch ein bisschen länger, dass du dir die Jeans holst. und Ja,
1: war doch, ist doch nicht verkehrt. Nee, nee,
0: überhaupt nicht.
1: Nee, fand ich gut. Also wir haben deswegen zu der vorherigen Frage zurück. Man hat, man, man, man hat viele gute Dinge dieser Generation. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man mhm. mit Jahrgang 67 jetzt noch die Jüngste ist. Aber die Werte mhm. sind so extrem gut vermittelt worden. Mhm. Und wir versuchen es jetzt in der dritten Generation natürlich auch den Jugendlichen Wie vermittelt
0: man Werte über WhatsApp?
1: <lacht> Wie, ah, schon wieder nicht zum Dienst erschienen. Ah, das gibt Ärger. <lacht>
0: Ja, aber die Kommunikation ist wahrscheinlich auch eine andere oder die Kommunikationswege mit den Mitarbeitern sind wahrscheinlich auch andere als, als damals oder passiert dann mhm. trotzdem noch das Allermeiste im direkten Gespräch.
1: Ja, und da freue ich mich über jeden. Ich meine, die, wir haben ja eine schwierige Zeit in unserem, aber viele haben eine schwierige Zeit jetzt gehabt, die letzten zwei Jahre. Ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn die Branche, die leidet, weil viele woanders jetzt ihren Halt suchen, weil es finanziell einfach auch wichtig ist für die Jugend einfach wieder zurückkommen, weil es gibt nichts spannenderes, wie täglich einen anderen Ablauf zu haben mhm. und ganz flexibel reagieren zu müssen und dann natürlich täglich in der Kommunikation zu sein. Mhm. Ich habe erst gestern Abend im Office gesagt, weil ich auch viel hinter den Kulissen die Abteilungen äh, mit denen kommuniziere, habe ich gesagt: Das Großartige ist, wir sind nie alleine. Mhm. Wir reden mit echten Menschen. Ob das der Gast ist oder der Mitarbeiter, täglich. Mhm. Sieben Tage die Woche, so gesehen.
0: Ja, und am Ende, wenn man hier in so einem Hotel- oder Gastrobereich äh, lernt, sich ausbilden lässt, äh, steht einem dann ja schon die Welt offen. So, ne? äh, man kann in Hotels auf der ganzen Welt arbeiten. Das machen ja dann auch viele. Schauen sich darüber die Welt an, auch wenn vielleicht die Ausbildungsjahre ein bisschen hart und zäh sind. Ähm, ja, es ist kein Aber man ist nicht so beschränkt wie jetzt als Bankkaufmann vielleicht.
1: Ja, es ist Typsache. Es gibt ja auch eingebettete junge Leute, die sagen, nee, 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 also Samstag, Sonntag möchte ich nicht und ähm, das ist aber eine Struktur, die ist jedem selbst überlassen und ich finde das so, man muss sehr, sehr, also wir sind in unserem Beruf eh tolerant, ja, weil mhm. der eine, dem sitzt das quer und dem anderen das, also boah, da ist man schon... Ähm, da muss man schon täglich gucken, dass man immer sehr, sehr gut im Umgang mit Menschen fungiert. Aber letztendlich äh, tolerant sein, weil, weil jemand das nicht möchte, natürlich, es gibt Menschen, die brauchen andere oder festere mhm. Strukturen.
0: Ja, was ich sagen wollte, ist, weil jetzt vielleicht auch viele abgezogen sind aus Gastro mhm. und Hotellerie, weil bedingt durch jetzt die anderthalb Jahre eben man finanziell gucken musste, wo man bleibt, ähm, dass es, wenn es auch ein harter Beruf ist, äh, durchaus ein schöner und äh, eben einer mit Zukunft auch über, was weiß ich, die lokalen Grenzen oder die nationalen hinaus ist, eben anders als beim Bankkaufmann, der dann
1: das, ja. Ja, ja, hier
0: im Land bleiben muss, äh, wenn er seinen Job äh, weitermachen will und wahrscheinlich da schwierig umswitchen mhm. kann. Aber ja, du warst ja auch Frankreich, Schweiz, Italien. Ähm, mhm. Wahrscheinlich waren auch andere Mitarbeiter von euch schon in anderen Ländern und haben ja. sich angeschaut, wie es da so läuft. Also ja, man lernt Menschen besser kennen vielleicht als in anderen Berufen und eben auch die Welt, wenn man es möchte.
1: Wenn man es möchte, ganz bestimmt, ja.
0: Was ich vorher noch fragen wollte, als ihr mitgearbeitet habt als Kinderjugendliche, was war so dein Lieblingsjob hier im Haus und welchen, welche Aufgabe hast du gehasst wie die Pest? <lacht>
1: Ähm, immer, also ich war wahnsinnig gern im Service. Ich habe wahnsinnig gern mit bedient und bei kleinen Extras mit serviert und geguckt, wie, wie die kleinen oder großen Bankets funktionieren. Ich bin nicht so der, sage ich jetzt mal, klassische Sitzer und Schreiber. Mhm. War in der Schule schon schwierig.
0: Okay. Also du musst in Bewegung sein. Richtig. Okay. Was waren denn hier. Äh die goldenen Jahre der Hotellerie und dann auch des Inselhotels äh, gab es irgendein Jahrzehnt, das alle anderen so ein bisschen ausgestochen hat, weil in der Stadt am meisten los war, vielleicht irgendwann, mhm. als die Amis da waren, am meisten mhm. Prominenz auch vielleicht hier war, sei es, weil irgendwelche Friedensdemos waren oder halt mhm. doch noch größere Konzerte oder... Aufführungen äh, mhm. stattgefunden haben, dass so eine Hildegard Knef eben auch mal äh, in Heilbronn vorbeigekommen ist. Gibt es mhm. da so das Jahrzehnt oder die Jahre, wo du sagst, da hat es extrem gebrummt und floriert und zwar ähm, ja, mehr Glimmer äh, da als in anderen Jahren vielleicht? Ja,
1: ich denke, das waren schon so die berühmten 70er. Mhm. Und natürlich ähm, durch Erzählungen die Großeltern mhm. beim Aufbau mhm. nach dem Krieg, mhm. weil die Leute wollten einfach. Das ist wie jetzt, wo jeder sagt, boah, ich muss das Leben wieder aufsaugen, weil mhm. man hat uns ja so irgendwie das Ganze in irgendwelche Kästchen gesperrt und nach dem Krieg war natürlich. Und dann war die, die Aufbauphase 70er. Die
0: hast du ja dann auch noch ein bisschen mitgeschnitten ja, als ja kind ja, 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 ja. Ne? ja,
1: klar, Richtfest und hinten irgendwie noch zwei Ponys und, äh, ach Gott, oh Gott, ein Toho war Boho. Also das, 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 war, das war wirklich großartig, was die Generation der Großeltern und Eltern, äh, sage ich jetzt mal, geschaffen haben. Mhm. Und dann, ähm, nachdem man natürlich immer weniger familiengeführte Unternehmen hat, auch in unserer Branche, und, aber auch Weiß in Heilbronn gibt es das ja auch, ja. Mhm. Die dada dada und dada dada. Also es gibt ja viele Inhaber- und familiengeführte Unternehmen. Und dann ist es so dritte, ja vierte Generation, wenn es nicht die ganz, ganz Alten sind. wow da merkt man jetzt, wir in der dritten Generation, das ist schon harte Arbeit. Mhm den Erhalt. Ja. Der Aufbau, also ist der Erhalt, der Aufbau, der Aufbau heute genau. schwieriger Gen als der Aufbau damals. Ja, 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 ja. ganz bestimmt, mhm. ganz bestimmt.
0: Und wie äh, gehen deine Schwester und du das an? Mhm. Was habt ihr vor?
1: Ja, ja. Also erstmal, ähm, wir haben gut investiert mhm. und renoviert. Es ist, das Haus ist ajour, es ist, hat äh, alles, was es braucht. Mhm. Natürlich ist es groß und jetzt haben wir ähm, die Investitionen, die wir gestemmt haben, ähm, die sind ja auch da für mhm. uns in der Zukunft. Und wie die Reise weitergeht, es soll immer noch Haus der Begegnung sein. Mhm. Also wir werden weiterhin für die Gäste äh, die, das erste familiengeführte, Haus am Platz sein wollen. Mhm. Ich kann nur keine präzisen Prognosen machen.
0: Aber merkst du da was? Und in den letzten Jahren ist ja auf jeden Fall eine gute Dynamik hier in die Stadt reingekommen. Mhm. Bildungscampus, Buga, Experimenta-Ausbau, der Zukunftspark wird ausgebaut, mhm. ähm Merkt ihr das auch hier im Hotel, dass Heilbronn äh, sich da wieder mhm. bewegt? Sind, weiß nicht, internationale Gäste da oder mhm. erzählen die äh, beim Gespräch an der Rezeption irgendwie ein bisschen äh, freundlicher über die Stadt, als es vielleicht vor zehn Jahren getan <lacht> haben? Ähm, Gibt es mehr Buchungsanfragen? Äh, so, also spürt ihr hier einen Indikator, dass mhm. diese Dynamik in der Stadt ist?
1: Ist Zustand. Mm -hmm. Internationale Bereiche, schwierig. Mm
0: -hmm.
1: Also ich weiß noch, als wir über eine Firma die ersten Amerikaner hier hatten, habe ich gesagt, wow, wie genial, ich kann endlich wieder Englisch sprechen. Also ähm, ist Verhalten. Z zweite, sage ich jetzt mal, ist... Wo geht der Tourismus in dieser Stadt hin? Also wir haben so ein paar Fahrradfahrer, nette Pärchen oder Weekender, jüngere Ehepaare, machen ein bisschen Wellness bei uns, essen abends schön. Da ist natürlich Luft nach oben, mhm. weil die Stadt an sich... Du hattest es erwähnt, die natürlich Universitätsstadt ist und Hochschulen hin und her. Ja, das ist eine Studentenstadt. Jetzt überlegen wir uns mal, inwieweit wir irgendwie mit Heidelberg, also wenn ich das jetzt so, Heidelberg ist überlaufen von Touristen, ähm, im Gespräch mit äh, dem zuständigen Tourismuschef sagt, um Gottes willen wären wir froh, wir könnten einige mal nach Heilbronn schicken. Nur diese Gewichtung jetzt vom Tourismus, die haben wir ja nicht. Mhm. Und der Rest der Stadt, Studenten, jetzt überlegen wir mal mit dem Angebot an Hotels, wer übernachtet, selbst wenn die Eltern zu Besuch kommen, mhm. in einem Haus dieser Kategorie. Mhm. Also da, ist der, da muss ich wirklich sagen, viel zu viele Hotelbetten, mhm. da stehen wir auch dahinter, das weiß auch die Stadt, wir hatten da auch Gespräche, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und dann natürlich, wo kommt das Pensum denn her
0: mhm.
1: für diese Stadt?
0: Geschäftsreisende immer noch,
1: wir haben nicht mehr so viel. Nee. Unilever ist nach Holland gegangen, mhm. ja, also gut, ich muss jetzt ja sind nicht irgendwie alle Firmen oder so, aber ähm, ja, mhm. wo, wo kommt das en gros für eine damals ausschließlich geprägte drittgrößter Binnenhafen, immer noch so, mhm. oder hat sich nichts getan, wo kommt das Volumen her für mhm. Geschäftsreisende? Und ich freue mich jedes Mal über die tolle Ausrichtung hier in der Innenstadt, wo es natürlich Richtung Campus total schick und schön aussieht. Aber wer besucht Heilbronn?
0: Mhm. Hm. Vielleicht bald Technikinteressierte und künstliche Intelligenz-interessierte Menschen, wenn der Innovationspark hierher kommt vielleicht. Kommt dann auch wieder die Amis aus dem Silicon Valley und gucken sich an, was die Europäer... Richtig, also
1: richtig. Und da fällt mir ein, ich hatte hier, ähm, ich hatte hier eine Amerikanerin, die, ähm, die hier äh, gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier mit Physicians zu tun. Sagt ja, sie sagt ja, oh mein Gott, these, these Germans, Physicians, I can't believe it what they do. Also die hat dann wirklich irgendwie gesagt, boah, ihr in Deutschland, ihr seid so...
0: Mhm.
1: Boah, und jetzt mal toll, dass du das so äh, erklärst. Das wäre natürlich Standort Heilbronn.
0: Hm? Könnte was gehen.
1: Da könnte was gehen. Da machen wir dann wieder schöne ähm, Seminare, Vorträge und dann kommt die, das internationale Publikum nach Heilbronn. Wäre das ein Traum?
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich kurz einen Hänger. Was wollte ich gerade fragen? <lacht> ähm, gleich Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, noch mal kurz zurück ne? wir sind da in du hast von den 70 ern erzählt. Was waren denn äh, über all die Jahre so Highlight Gäste, vielleicht auch in einer persönlichen Begegnung von dir und, Vielleicht auch ein paar Hotelanekdoten, die hängen bleiben im Kopf einer Dame des Hauses, die man auch weitererzählen kann, die an die Öffentlichkeit raus dürfen. Aber was gab es da für Begegnungen mit beeindruckenden Menschen?
1: Ach, Robert, das ist so, ja, wir würden nie irgendwelche Internas erzählen.
0: Was im Insel passiert, bleibt im Insel.
1: Ja, ja genau. <lacht> Aber letztendlich, ja, ich meine, allen voran für die, für die sage ich jetzt mal, Generation der Udo Jürgens. Klar, Kult, Kult. Immer Minimum zwei Übernachtungen, immer oben in der Captain Suite, immer zwei Tage hintereinander kuddeln. Mhm. Und er ist für das, dass er so ein Weltkünstler war, und ist immer noch ein auch introvertierter Mensch.
0: Hm.
1: Das fand ich immer so spannend. Auf der Bühne, wow! Und dann da in der Harmonie hat er ja immer das Eröffnungskonzert. Das war kult bei ihm. Das Eröffnungskonzert vor seiner Tournee hat immer in Heilbronn stattgefunden. Und Wie das erste Mal, also, und das äh, war 67, also? war das erste Mal in Heilbronn. Mhm. Und dann natürlich, gut, eine Sache kann ich noch, das, das, und da das, 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 das weiß ich, egal wer es hört, der schmunzelt jetzt, weil ich gesagt habe, oh, wenn ihr in Heilbronn was erleben wollt, ja, dann geht er jetzt heute Abend mit mir weg. Ich bin nämlich auf den 40. Geburtstag eingeladen, oder war es der 30.? Ich muss immer selber rechnen weil wir Die Ärzte. Mhm. Ach, haben wir einen Spaß gehabt. Haben wir einen Spaß gehabt. Die kommen jetzt übrigens Die nächstes, kommen nächstes Jahr. nächstes Jahr wieder, Ja, ja. Mal klasse, bin ich mal gespannt.
0: Also, das sind
1: jetzt so, so zwei Anekdoten, weil die Ärztin Udo Jürgens, habe mhm. ich gedacht, das ist ja wirklich was völlig Gegensätzliches.
0: Und den Ärzten hat dann Heilbronn als Partystadt durchaus gefallen. Klar, die, war,
1: <lacht> die waren bestens versorgt. Ja, äh. Da passt auch
0: die nächste Frage, kannst du, wenn du in Heilbronn unterwegs bist, eigentlich auch die private Patrizia sein oder bist du immer auch äh zumindest ein bisschen, die Frau Meier vom Insel?
1: Oh, das ist echt eine gute Frage, weil ich wollte, oder ich, ähm, ich bin nicht, wollte mich nie übers Haus definieren.
0: Mhm.
1: Immer als Patricia Patt, mhm. ja. Was natürlich ist, wenn man so mal Momente hat, wo man sagt, oh, heute will ich echt aber niemanden sehen, dann, dann, dann ziehst du dich halt auch anders zurück.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: Läuft man nicht durch die Innenstadt an solchen Tagen.
1: Ja, genau. Ja, gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ist ja hier ist ja hier auch einfach mal irgendwo anders hinzugehen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie jetzt jeden kennt. Das ist so gesehen schön, das hatte ich ja eingangs erwähnt. Es ist toll, durch eine durch eine kleine Großstadt zu laufen und dann einfach mit ein paar Menschen auch mal kurze Begegnungen zu haben. Das, wir machen das viel zu wenig. Und eins habe ich mir gesagt, wenn ich auf die Straße gehe, egal ob es mein Nachbar ist, wo ich wohne, oder eine ältere Dame, die mich kennt, ich werde immer... Zeit haben, um da ein paar Worte zu wechseln, mhm. weil das gibt ganz arg viel Zufriedenheit, weil wir zu wenig Zeit für die Menschen an sich haben. Und da wiederum macht es natürlich nicht die, es, es macht viel mehr Freude, nicht die Frau Meier zu sein, sondern arg, da ist die, da ist die, die Frau mit dem schwarzen Hund, ach, mhm. die Lotte, ja, wie geht's denn? Und dann ist es gar nicht wichtig, mhm. Woher man ist oder wer man ist, finde ich.
0: Ähm, du hast erzählt mit deiner Schwester Fürste mhm. das Haus. Wer kümmert sich denn da um welche Aufgaben? Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Was sind deine Stärken und Schwächen und ihre? Und funktioniert das als Geschwisterpaar gut? Funktioniert ja nicht immer in Familien irgendwie. Mhm.
1: Ja, also klar, die Bereiche sind klar aufgeteilt gewesen. Das war natürlich so, sie macht Logis und Technik. Housekeeping gehört mit zur Logis, so ein bisschen dazu, Zimmerverkauf. Und ich mache das F&B, Food and Beverage. Mhm. Ähm, die Gewichtungen sind natürlich die letzten Jahre auch verändert worden, indem man versucht, sage ich jetzt mal, auf beiden Seiten gut mitzuwirken. Ähm, die Schwester ist eher so eine, die sich an der Schreibtischplatte festbeißt.
0: Mhm.
1: Und äh, ich kann in der Organisation und mit Delegieren gut oder in, im, im Repräsentieren. Aber mhm. auch da gibt es jetzt vielleicht äh, sage ich jetzt auch mal, Veränderungen, wo man sagt, nee, jetzt äh, Du ein bisschen wir,
0: länger am Schreibtisch sitzt ja, und deine ja, Schwester ja. auch mal begrüßt.
1: Sozusagen. Ja, oder die, die, die Schwester macht dann mal die Honneurs im Restaurant oder bei kleinen Bankets. Das, mhm. das geht wunderbar. Eigentlich das, was die Eltern mit den Großeltern im Wechsel immer hatten als Vertretung, erfolgt jetzt natürlich auch bei uns so. Mhm. Aber die Bereiche sind geklärt und äh, das hilft dann. Jeder weiß, was er zu tun hat.
0: Mhm. Daniel, du hast vorher angedeutet, so eine Vision für das Hotel wäre weiter ein Haus der Begegnung zu sein. Ähm, wie ist denn konkret die Vision? Also kann, ist, Könnt ihr euch eher vorstellen, das Haus bleibt in Familienhand und ihr führt das weiter? Oder ähm, könnte man sich auch vorstellen, es vielleicht eine größere Kette oder was auch immer zu verkaufen, weil es eben als Familie deutlich schwerer ist, so ein Haus wahrscheinlich zu führen, als ein Konzern, der ganz andere Strukturen da nochmal hat.
1: Ach, Robert. Robert. <lacht> Nein. Ähm, also die, die Situation, in so eine Krise reinzurutschen, ist ja auch immer eine Chance. Mhm. Und wo die Reise hingeht, das kann ich jetzt nicht sagen. Überlegungen sind da, Gerüchte gibt es ja schon lange. Mhm. Ähm, ich weiß aber ganz genau, dass mit diesem Grundidealismus, den, glaube ich, jeder in sich trägt, der für eine Sache brennt und der mhm. einfach weiß, wie es schön sein kann, diesen Beruf zu haben, der wird weiterhin so lange an der Sache bleiben, so lange, wie es geht. Mhm. Aber klar, auch wir haben Diskussionen also für die ihr, Zukunft.
0: ihr seid offen sozusagen, wohin die Reiseweg geht. Da mag eine Gabelung kommen und ihr wisst heute noch nicht, ob ihr euch dann für links oder rechts entscheidet. Aber solange ihr hier seid... Ist das Herz und die Leidenschaft äh, ja hier genau. Im Haus.
1: Das hast du auch schön gesagt. Genau.
0: Dann würden wir jetzt zu entweder oder kommen. Ah. Ich würde dich bitten, spontan zu antworten. Ich nenne immer zwei Begriffe, Namen wie auch immer. Ähm, und du sagst, wozu du eher tendierst. Entweder oder. Parkhotel im Stadtgarten oder Mercure am Bildungscampus?
1: <lacht> Was für eine Frage. <lacht> Ah! Großartig! Ach, ich finde den Bollwerksturm so schön.
0: Sehr gut. <lacht> Übernachtung und Frühstück oder Halbpension?
1: Ah, ja, wenn, nur Frühstück. Und dann geht man raus und woanders hin.
0: Halbpension oder Vollpension?
1: Oh nein. Frühstück. Frühstück.
0: <lacht> Gast oder Gastgeberin?
1: Ah, beides. Aber ich bin so gerne Gast. Das glaubst du gar nicht. Ich bin so gerne Gast. Auch
0: glaube ich dir. Experimenta oder Bildungscampus?
1: Ach, Experimenta ist natürlich hier. Täglich gucke ich Blick. da drauf. Mhm. Ja.
0: Innenstadt oder Bahnhofsvorstadt?
1: Bahnhofsvorstadt. Boah, mein Kiez. Ich liebe die Bahnhofsvorstadt.
0: Sehr gut. Wäre auch meine Entscheidung. Kleiner Inselpark oder... Die Inseldachterrasse. Also und mit dem kleinen Insel Ja, ja, ja,
1: habe ich gut verstanden. Dachterrasse, ja. ganz klar. Ah, übrigens, ja ja, gut, kann ich nachher noch sagen.
0: In Empfang nehmen oder verabschieden?
1: In Empfang nehmen.
0: Sehr gut. Harry Merkel oder ein anderer?
1: Ach, der Harry, <lacht> der bleibt uns.
0: <lacht> Stammgast oder neuer Gast?
1: Neuer Gast. Ah, lieb. ich liebe neue Gäste.
0: Aperitif oder Absacker?
1: Absacker.
0: <lacht> Und jetzt haben wir es, was wir vorher angesprochen haben. Universitätsstadt oder Stadt der Krämerseelen?
1: Ah, wir lassen es doch großartig als Verdienst, dass wir stolz sind, die Universitätsstadt zu haben.
0: Hop-on, Hop-off oder Stadtführung?
1: Oh, Stadtführung. Ich finde die Damen so schnucklig, wenn die als unsere Gäste abholen. Nichts gegen den Hop-on-Hop-off-Bus, aber da ist ja die Ladies machen das toll.
0: Kommt die Stimme nicht vom Band bei der Stadtführung?
1: Ich kenne nur die Mädels. Ich, okay. <lacht> ich glaube, Bus wie kommst die du vom
0: Band. Kleines Boutique-Hotel im Off oder Grand Hotel in einer Metropole?
1: Boutique-Hotel im Off und auch zwischendrin ein Grand Hotel, da aber nur zum Reingehen und in der Lobby ein Club-Sandwich zu essen. Das ist cool, das sollte jeder machen.
0: Analog oder digital? Analog. Und zum Schluss, da sind wir ähnlich wie bei der ersten Frage, Hotel Altes Theater in Sondheim oder Hotel Traumraum am Bahnhof?
1: Boah, Bahnhof, weil
0: Kiez. Vielen Dank, aber du wolltest noch was sagen? Was oh
1: ja, ich bin jetzt ganz begeistert, weil du hattest Dachterrasse oder Park. Ja, es gibt noch den Clubsalon Astor auf der Ebene unten, ja, 27. November, endlich wieder Rockabilly Hotel.
0: Da weisen wir unsere Zuhörerinnen gerne äh, gerne drauf hin. Da wird hier äh, gedanced, ist Party. Ja, ja ne? genau. Ricky
1: and the Phantoms aus Berlin und DJ O'Rebel legt auf. Und ähm, ja, es gibt ein begrenztes Angebot. Das ist auch okay so. Wir halten natürlich alle 2G-Regeln ein. Aber mhm. wir freuen uns sehr auf ein Event mit den Peru Brothers. Altbewährt. Und ja, Rockabilly Hotel, 27. November, ein Samstag.
0: Geht alle dahin. <lacht> Patricia, lieben Dank, dass wir beide sein durften und für das nette Gespräch. Dankeschön.
1: Es war großartig. Vielen Dank auch an die Unterstützung hier und es hat wie immer viel, viel Spaß gemacht mit dir,
0: Robert. Danke, sehr gerne. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.